0: 一般好书，一个观点，欢迎来到商州读书会。本集节目由迷成品与商州爸联合播出。喜欢商州读书会的你，还想听更多好书分享吗？欢迎同步追踪迷成品 Podcast 频道，相关链接请参考下方资讯栏
1: 。我在看这本书的时候，刚好是有很类似、很类似的想法，只是我自己可能稍微智慧还没长那么多啦，我就觉得说啊，好丢脸哦，它有点像灵魂拷问，你知道吗？<笑>就有一题就问你说，哎、欸，你对于问题意识的能力到多少？呢？哎、欸，我不知道，然后就很多都是选了一个稍微负面一点点的答案。可是你做完这一系列问题之后，其实对于反省你自己的生活目前的状态，其实是有很大帮助的。没错。欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。如果啊，你回想过往所发生的每件事情哦，比方说考试啊、恋爱、提案、与人争执等等，随着我们经验年龄的增加哦，似曾相似的感觉就会逐渐的明显。也许呢，我们会更加的得心应手那这个时候有一套良好的原则，会帮助我们在瞬息外面的生活当中啊，取得主动权呢，更快速的做出更高品质的决策哦。那本期节目邀请艾瑞克爱投资也爱阅读的艾瑞克老师。向听众分享 Ray Dalio 这位大神，以及 Ray Dalio 如何引导我们建立自己的原则。艾瑞克老师，哦，没产品的听众好，我是艾瑞克老师。我想先请您稍微为听众介绍一下 Ray Dalio 这个人哦，因为在投资界、金融界里面，大概路人都会听过巴菲特嘛，要不然就是看过电影《大卖空》的人啊，可能就会知道 Michael b e r r y 医生。Ray Dalio 好像相对的低调一点点哦。那除了在投资上面的长才之外，他还有什么？特质或者是故事，可以让我们去借鉴他的著作呢？其实， Ray Dalio， 他是全世界最
0: 大的避险基金公司，叫做桥水资本 （Bridgewater） 的创办人。那因为毕竟他是避险基金嘛，不是一般我们个人投资人能买的，嗯、大部分都是机构法人，甚至是一些政府的退休基金，所以平时一般的听众民众比较少会接触到他。但是他其实是很有名的哦，在二零零八年的时候啊，他成功的预测了金融海啸，所以就因此成为了华尔街的大神级人物。而且呢，他在财经类的著作，目前台湾有中译版的两本，一个是二零二一年上市的，叫做《变化中的世界秩序》，还有一本叫《大债危机》，几乎都是我们投资圈的人必读的。那他在二零一八年台湾上市的原则。当年度就打下了非常好的成绩，几乎是各大畅销榜的前几名。所以这一次的这一本原则属于你的引导式笔记，其实是要更进一步教大家把他的那一本厚厚的原则啊，做成是一个专属于我们自己日常生活中就可以用的。所以我觉得是一个简易版，也是一个
1: 生活实践版，我觉得蛮有帮助的。没错，他上一本《原则：生活和工作》是在介绍 Ray Dalio 自己的原则。今天要介绍的这本《原则：属于你的引导式笔记》，是 Ray Dalio 帮助你建立属于你自己的原则哦。那我想先询问一下上一本啊，《原则：生活和工作》在厚厚的一本，就像字典一样。老师在那本书里面，你觉得哪一个观点最印象深刻呢？或者是说，有没有在？促成生活或者是工作上的改变
0: 哦，有他那一本，老实说重点满满哦。我那时候导读一个读书会，就长达四个月，<是>每个礼拜一章的速度，我们长达四个月才把它读完。然后我画的重点真的是满满的，嗯，但是有一个地方我印象很深哦，他说：“哈，痛苦加反省等于进步。”比如说，我国中的时候太爱玩嘛，哈，然后国二的时候就是因为考试作弊被抓到，那不是我去抄别人的，是我想要照我们班的大哥，嗯，我就把我的那个答案写在纸上面，就丢给我左后方的大哥去抄，结果马上被监考老师逮个正着。我告诉你哦，他当着全班面给我一巴掌打下去，然后记我大过。而且还要求我要跪着上课，跪一整个学期。可是老实说，我事后我不恨他、欸、我其实是感激他、欸，因为他虽然给我很大的痛苦，可是让我去反省。老实说，如果我继续跟着大哥混，好嗯、现在可能是在黑道里面混的，或许还不错啊。<笑>但是你知道，在黑道混的不错的人，常常出入监狱啊，嗯、啊，不管就是要多挨个几刀。嗯、啊，说不定你断小指、啊<笑>呃，甚至断手断脚，或者是你可能要在海边的防波堤才会看得到我的 body， 我<笑>哦，得太可惜了。吧？对、欸，所以事后来看，那个痛苦让我很难受，没错。可是反省才是大的，嗯，没错。有些人只有痛苦，可是没有反省，那你也不会进步。所以我觉得他提到了，你一定要有这个反省，这个反省就是把对自我价值观或判断。的原则，把它修改成一套你将来要长期适用的方法。所以，假如说以后再遇到这种类似，很想讲义气去照别人，可是我就会去想到这件事情，知道说不能只是凭一
1: 时之快，不能只是意气用事。我们要用更长远的角度来帮助一个人。所以那一次的困境，那一次的痛苦，其实每当你遇到类似情景的时候，都会再一次的回想，就是说，哎、欸，不能这样，不能这样。对，
0: 但是就是因为那个痛苦够大、啊，能够让你记住一辈子。嗯、所以，当你将来又碰到类似的情境，如果又是这一种有人要你帮忙，我就会直觉去想到：哎，要帮人一定要用长远的角度。嗯，比如说，以最后这个人是不是能够因为我们的帮助而成长，而不是当下讨好别人。哦，对，所以不要当下讨好别人，而是长期的角度，这个
1: 就已经写到我的原则里面了，就让我受用了一辈子。嗯他刚才是提到说，痛苦加反省等于进步,步。他这个是有点像是用公式去讲哲理。对，所以达利有很酷的，就是说他其实是一个很理
0: 工的脑哦。他们公司是很讲求极致透明，然后用大量的电脑系统去做测试跟模拟，所以他的这料库几乎是我们全金融业界最完整的。所以他也不是说主观的判断说啊，接下来会怎样怎样？不是，不是，是他的系统。是按照他的原则所建构出来，而且是经过几十年，因为他投资经验已经有大概五十几年了，他不断的不断在修正，所以他那套系统已经成为了他们做全球的投资决策。判断的原则了、哦，就像是 YouTube 或 Facebook， 他们有他
1: 们的演算法演算法，对，嗯、所以他的投资的演算法其实是很强很强的。那其实这一次原则属于你的引导式笔记，他要帮助我们创造自己的原则嘛？那其实有很多，就像是在填题目一样，要跟他互动的。那老师，你在看这本新术的时候，你觉得哪一个环节对你来说是最受用的呢？它里面有好几题，我都觉得很酷，嗯、非常酷。比
0: 如说，他在第五个部分啊提到人生的轨迹，他就用一个半圆形模拟我们人从零岁到八十岁整个人生的历程，让我们去勾选我们现在在什么位置。而且他说啊，把我们最亲密的人现在所处的位置也把它标示出来，让我们的另一半啊或者我们的小孩去想一想，十年后你跟他。会处于什么样的状态，来到什么样的位置，嗯、可能会在什么样的地方跟他怎么样的互动？我觉得这个是帮助我们以终为始，从未来倒回来看，我们今天应该怎么做会比较好。不然，老实说，我们现在在做很多的人生计划或规划，其实都是以自己为中心嘛。对。可是别忘了，我们的太太或者小孩可能会陪到我们一辈子，到人生的终点。所以，我们的未来的场景里面是一定有他们的。所以，我们今天就要去想一想，将来怎么跟他互动。那我们今天就开
1: 始做一些正确的判断跟选择。哦，我在看这本书的时候，刚好是有很类似、很类似的想法，只是我自己可能稍微智慧还没长那么多啦。我就觉得说啊，好丢脸哦，他有点像灵魂拷问，你知道吗？<笑>有一题就问你说，哎、欸，你对于问题意识的能力到多少呢？欸我不知道，然后就很多都是选了一个稍微负面一点点的答案。可是你做完这一系列问题之后，其实对于反省你自己的生活目前的状态，其实是有很大帮助的。确实所，所以我觉得说这本书里面有很多京剧啦，很多励志的话，但是其实它非常理性。然后你获得多少，你的改善多少，端看你投入多少。没错，其实它曾经被《时代
0: 周刊》评选为全世界。最具影响力的一百位人物，其中一个，所以你就知道他其实是在市场上，不管在金融业界或者在一般我们生活中，其实是很有影响力的哦。其实他在一生的轨迹里面就遭遇过很多次严重的挫败，所以你看他在人生旅程的半圆形图里面，你会看到他精准的去描绘出了我们可能会遇到的。事情，所以我可以说他是用他一生，因为他七十几岁了嘛，他想要把他一生的这个经历呢，拿来当做我们的一个参考，让我们去找出我们自己最合适的路径。嗯、而且他其实哈是一个很有风格，你也可以说是有不同的想法跟思维，所以他其实是被称作投资界的贾博士。所以你从读他这一本《导演笔记》里面。我们也会发觉，哇，他好多的题目都是我们从来没想过的，嗯，所以代表他的思维真
1: 的不是普通人哦，他是蛮酷的一个人。我觉得除了是这样之外，他的举例。你完全没有想过，可是他整个叙述完之后，你马上可以想到你生活当中的经验去对照，没错<錯>，就是有一个人把它弄成一本书来同整起来，而且那么的有纪律、有效率的去同整，我觉得这非常的珍贵啊。那引导式笔记里面有一栏思考我们自己要的是什么，那他称比较优先顺序较前的被称为头号价值啊，那反之就是落后价值。唯有确立自己的价值观，那你的目标才会清晰，可不可以？请老师以投资理财的角度来说明一下，就是不清楚自己要的是什么，这件事情有多危险。其实哈，我们每个人呢
0: 、啊，风险承受度、风险偏好是差很多的。嗯，所以比如说，有我个人，我是不喜欢波动很大，因为我会睡不着、睡不好，所以比特币这种东西就不太适合我嘛。而且我也不喜欢花太多时间在看盘这件事情，所以当中也就不适合我。所以对我来说，所谓的头号价值里面，我就是要平稳，而且花最少的时间，这样子其实会获得一个比较稳定的报酬。所以我这样就可以省掉很多的时间，因为常常你会看到一些新闻报道去描述这些做短线的事情，那我就根本不用看，因为我知道他、嗯。不属于我的头号价值哦，他甚至是我比较不想关心的、哦、那些少年股神们。对啊，那个对我来讲就是落后价值，所以我根本不用花任何的时间在那上面、嗯。
1: 哦，就是如果即便他的报酬比较高，可是因为这个报酬，我每天都在睡不好觉，然后情绪变得很起伏，然后跟家人互动又不好，那赚到那些钱又有什么用呢
0: ？对啊，但是毕竟我已经四十六岁了吧，所以我已经来到人生比较中后段的时间了，嗯、所以。我现在所勾选出来的头号价值就不会跟二十岁的年轻人一样，是嗯、但是如果是对于还在当学生或者是刚毕业，因为他们本金很少，想要去赌一把，所以说不定他们选出来的头号价值就是可以快速致富啊，所以他们选的当然会跟我们不一样。这也是这本书要提醒我们的，每个人的人生阶段所站的位置是不同的，嗯、所以你必须要在不同的时间点回来。检视你所做的这些选择，<是>因为你的这些判断准则其实是会改变的。了解
1: 。那另外围棋它有一个术语啊，叫做复盘。那如果是延伸到生活上面的话，就有点像是回到某个事件发生的时间点，检讨看有没有更好的办法。这其实也算是 Reddial 它的公司里面很常、很重复在做的事情，对，以便你未来遇到类似的事情，你可以。有一个情景在线的功能呢、哦，但是我读到这边的时候，我自己会有点小问号啊，就是每次的事件它时空背景不同嘛，它不应该是独一无二的吗？那为什么这样子的归纳是有用的？确
0: 实哈、哦，其实你把它想，我们在看一些连续剧或者电影。那个剧本你会觉得，哎、欸，这个似曾相似啊，其实是类似的这个套路，嗯、或者说类似的剧情，它只是换人来演而已。你可以说人是十地物，或许有一些变了，是。可是它其实的那一套，你会觉得这根本就是如出一辙。哦、所以书中把它叫做情景在现，也就是说，如果你可以掌握这些原则的话，你就不需要每一次遇到一个事情。你就要当作好像从来没遇过，从一个新手的角度要慢慢去做判断，甚至有时候时间很紧迫嘛，你就做了仓促而错误的判断、嗯、就比方说你。国小遇到一个大哥，你国中、高中又遇到另外一个大哥，对，所以像您刚刚提到，我国中已经建立了一套准则了。以后，嗯、所以在我人生的旅程，只要遇到类似的大哥，我都知道怎么跟他互动，就是不要在考试造人家，平常有问题可以教他嘛，就不要等到考试的时候才去出手嘛，<笑>对不对？所以
1: 这种原则就可以陪我们走过整个人生的历程。其实我们成品也会去访问一些一流人士啊，最近接触到，我觉得算是两个极端。一个是漫画编辑，他可能一整天除了睡觉之外，他都投入在他的工作里面。然后另外一个呢，他是景观设计师，他看起来好像哎、欸、去露营，然后种种花草等等，但是其实。他在生活当中也在汲取他工作的灵感。那有些时候我会听到“工作就是生活啊，生活就是工作”这个样子。你往坏的角度去想啊，你觉得说，呃，这个是惯老板发言啊，叫我们花很多时间在工作上面。可是你往好的地方去想，很多一流人士就真的会这个样子，对，就是他们工作跟生活融为一体。那看完这两本书的时候，其实你会觉得这本书其实不只适用在市场啊，其实在工作和生活你都能找到。举例去做想象啊、哦，那问一下老师，就是投资跟生活他们的关联性到底在哪里呢？其实
0: 我们在投资圈里面呢、啊，它是有所谓的景气循环，嗯、所以大概平均每八到十年就会有一个周期循环。像我自己本身投资已经有二十四年的经验了嘛，我大概就经历过了三次比较完整的循环，所以其实老师说。在二零二零年啊，因为 COVID-19 造成股市崩盘，我一点也不紧张，因为我二零零八年我就看过更严重的啊，
1: 嗯
0: ，两千年科技泡沫的时候我也看过更严重的啊，所以其实有了这样子的经验，我就可以建立一套说，其实事后来看，我们都知道那样子的恐慌，所有人都在卖股票的时候是很好的买点，你可以去捡便宜。嗯所以，我确实在2020年3月的最低点， 3月24四，我是真的有大量进场去买。所以，投资可以让我们以这一种循环的角度来看，那其实我们的生活也是啊。比如说，今天我们经历过的这些经验，其实你将来的孩子他也会遇到。像我跟我以前的这个国中的大哥的相处的经验，我就可以。知道，如果我的小孩子念到国中的时候，他可能也会有这样子情绪或直觉的想要去混得好一点，人际关系上面的同才上面的这种追寻，<的>那我就可以提前先告诉他说：“哦，我以前其实有发生过什么事情，让他做一个参考。这样子，就算很不幸的我小孩子也犯了跟我一样的错，至少我不会那么的责骂他，或者是完全不原谅，因为我知道我自己也犯过错嘛。”我们有了这些经验所建立出来的准则，可以帮我们在生活中遇到类似的情境的时候，我们痛苦一次就够啦、啊，不用再痛苦第二次、第三次。嗯、而且可以省掉我们很多焦虑啊，或者心里忐忑不安的这一种的时间。嗯、所以我觉得是可以帮助我们、哦专注在更多值得花时间的事情上面
1: ，不管是在投资或者是在生活上面，每当你遇到的一个看似很大的事情，嗯、你都可以有一个比较冷静沉着的方式去应对，然后有勇气的去执行。对，其实我们
0: 人生到最后来看，到底过得好或不好，嗯、并不是那些发生的事情所导致的哦。为什么？因为其实我们每个人。比如说 ，Covid nineteen 是全世界每个人都一起遇到的啊。是，你说零八年金融海啸也是每个人都遇到啊。两千年科技泡沫大家都一样啊。所以老实说了，每个人吼平均而言，一辈子都会遇到大好的事情、大坏，嗯，或者小好小坏啊，不好不坏。所以平均而言，其实每个人都差不多啦。因此吼。如果我们因为遇到坏事，我们就很纠结在那一件事情，然后悔恨啊、痛苦、绝望，甚至自我放弃。老实说，真的不必要，因为别人也都走过来了，所以我们可以参考别人的原则，嗯、建立我们自己的原则，我们就不会那
1: 么的情绪或情感用事，犯下不该犯的错。了解，像书中其实也提过的，在你身上发生的事情啊，先前也在他人身上发生过无数次啊。没错<錯>，那最后呢，我想引述瑞达利欧在书中的描述：，哦：假如你现在没有坏事发生，那等一下就会有，因为现实就是如此啊。<笑>当我们写下一套属于自己的原则，设计自己的机器，并随着阅历不断改进啊，我们就能一步步的排除障碍，啊，演化出更高品质的自己啊。朝目标迈进然后不管你的目标是财富、是民生，或是快乐。那今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍连接，查找商业周刊出版的原则，属于你的引导式笔记。如果你喜欢这期内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾二瑞考试。我们下次见，拜拜，拜拜。